0: Endlich wieder Montag, der Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Wochenstart. Und auch heute wieder mit Nathalie. Und ich freue mich total, dass wir heute wieder am Start sind. Jetzt habe ich auch meinen Geburtstag gut hinter mich gebracht und es war ein ganz wunder wunderschöner Tag. Und ganz lieben Dank auch für eure Glückwünsche, die mich erreicht haben. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Wir sprechen ja diese Woche und nächste Woche noch über unser Thema 10 Kilo bis zum Sommer. Und wo es jetzt letztendlich eben nicht darum geht, welche Zahl auf der Waage am Ende steht, sondern dieses ganze Thema Abnehmen wirklich auf noch anderen Ebenen zu betrachten. Und ich denke, das ist deutlich geworden in unseren letzten zwölf Wochen, in denen wir jetzt diese Reihe machen, dass wir... Ähm, dass wir andere Facetten beleuchten. Was gehört eben noch dazu? Weil wenn, ihr müsst euch das vorstellen wie verschiedene Radiosender, die man einstellt. Und man kann natürlich auf dem Sender, ich halte jetzt eine Diät durchbleiben. Und ich strenge mich an, streng mich an, Kalorien zählen, Kalorien zählen, Kalorien zählen. Und was ist, wenn du dann damit aufhörst? Dann geht es ganz schnell wieder zurück, dieser besagte Jojo-Effekt. Oder man schaltet mal einen anderen Sender ein und guckt mal, was ist denn da so los? Geht es dann mehr um innere Blockaden, um innere Themen, um das, was einen wirklich zurückhält? das Ziel, was man sich vorgenommen hat, zu erreichen. Und da müssen wir jetzt nicht nur übers Abnehmen sprechen, sondern das betrifft alle Bereiche, ob ihr Job, Partnerschaft oder, oder, oder. Da haben wir die letzten Wochen Intensiv darüber gesprochen, das ist ja hier immer ein Austausch, dass wir so einen Freundinnen-Austausch machen, weil wir immer sehr viel über Themen sprechen, wo wir uns gedacht haben, es wäre so interessant, wenn wir das teilen würden und euch daran teilhaben lassen und es wird auch in Zukunft weiterhin diesen Montags-Podcast geben, weil er dazu dienen soll, dass man sich bewusst macht, dass wir immer eine Entscheidung haben. Wir entscheiden, in welche Richtung es geht. Wir haben immer die Wahl. Und ich weiß, ich habe auch lange gesagt, naja, du hast ja leicht reden. Aus deiner Warte hast du ja die und die Wahl. Ja, es, geht ja nicht aus der, es geht ja nicht darum, dass es die Wahl der anderen ist, sondern immer die eigene Wahl. Und wir haben halt immer die Wahl. Und so ein Montag, der ist so schön jungfräulich und der ist so, da kann man so schön, wunderbar was Neues starten. Und was machen wir stattdessen? Wir denken uns. Äh, Montag, jetzt müssen wir bis Freitag warten und dann kann das Leben endlich losgehen. Und was machen wir dann mit, der Rest, mit dem Rest der Woche? Das ist ja auch unsere Lebenszeit. So, jetzt habe ich ganz viel gesprochen und jetzt wollen wir nochmal hier auf unser Abnehmthema gehen. Und uns haben auch zahlreiche Zuschriften erhalten, äh, nee, uns haben zahlreiche Zuschriften erreicht, so war es, ne? genau. Und da würde ich jetzt gerne auch noch mal auf Doris eingehen. Und äh, sie hat gefragt, äh, das innere Kind, äh, was hat denn das innere Kind oder wie komme ich zur tatsächlichen Umsetzung? Wenn ich dann verstanden habe, dass ich das Thema oder dass ich einen Blick auf mein inneres Kind werfen kann, wie komme ich da tatsächlich in die Umsetzung? Und äh, da würde ich gerne was zu sagen, und zwar wir warten immer darauf, dass wir so ein Programm an die Hand bekommen, was wir jetzt Step 1, Step 2, Step 3 machen können, damit es fluppt. Was wirklich wichtig ist, ist zunächst einmal festzustellen, dass wir in Kontakt mit unserem inneren Kind treten. Und dann auch mal darauf zu lauschen, was will es uns denn sagen? Was sind denn die Bedürfnisse unseres inneren Kindes? Doris fragte auch, wie kommt man denn dann auch zur tatsächlichen Ausführung, in meinem Fall ich habe ja das Programm entwickelt ZIRP, Zuckerfrei, Intervall, Regional und Bio. Das ist ein Rahmen, an den ich mich halte und mit dem ich sehr gut fahre. Und wie komme ich dann zur tatsächlichen Umsetzung? Ich habe mir ja ganz viele Jahre im Vorfeld, habe ich ja diesen Wunsch gehegt, diese Dinge umzusetzen und habe es lange Zeit auf morgen verschoben, immer wieder, immer wieder, immer wieder, also 30 Jahre, um genau zu sein. Und dann habe ich mit diesem Rahmen gesteckt. Im Vorfeld habe ich aber ganz, ganz viele Dinge getan. Da war die Arbeit mit dem inneren Kind, die war weit bevor ich mit diesem Rahmen angefangen habe zu arbeiten. Und zwar habe ich geschaut, was wird denn gefüllt durch das Essen, beziehungsweise was ist denn dafür eine Lücke entstanden und wo ist sie entstanden, dass ich sie überhaupt
1: füllen muss. Im Grunde, was ist der eigentliche Hunger, der dahinter steht? Ich glaube, dass man mal auf diese Perspektive schaut oder durch diese Perspektive schaut. Was ist der eigentliche Hunger? Weil das Essen, ja, das ist wahrscheinlich nur irgendwo eine Befriedigung, die als Ersatz dient. Aber das ist nicht der eigentliche Grund. Und da hinzuschauen, und dann ist der Rahmen, den man wählt, der ist fast egal, weil im Grunde, wenn ich an den Kern gehe, wenn ich die Ursache für mich klar habe und da auch geheilt habe, dann ist der Rahmen nebensächlich, weil diese Bedürfnisse so nach, also so zu hungern, also im Grunde den, den Hunger, den, den eigentlichen Hunger habe ich ja schon gestillt. Der ist ja dann schon gestillt und im Grunde ist es dann wirklich nur noch, ähm, ja, welche Form der Umsetzung nutze ich jetzt? Du hast da eine tolle für dich gefunden. Es ist aber auch so, dass genau das der Grund ist, warum ich mein Augenmerk nicht so auf
0: Zirp lege. Na, also das ist ein super Programm, das funktioniert gut für mich. Aber es gibt Leute, die ähm, vielleicht ein, eine Methode, ein Salatblatt nach links kauen gut finden, mhm. so, dass, also das das ist total unabhängig. Und deswegen, viele sagen auch zu mir: Mensch, du musst zirp und das Meer und hin und her. Und ich scheue mich immer davor, weil ich den Leuten ja nicht sagen möchte, was sie tun sollen. Das ist ein Rahmen für mich. Und ja, ich darf da transparenter sein, damit jeder die Einladung bekommt. Schaut es euch an und wenn ihr was annehmen wollt, gut und wenn nicht, ist auch gut. Was mir viel wichtiger ist, zu gucken, was steckt in unserem Hinkelstein, der uns ja davon abhält, in die Größe zu kommen. Sprich, was habe ich mir da oben reingepackt? da gibt es so schöne Bilder. Da kommen ja auch das, ich glaube, wir werden heute alle Fragen so ineinander verwoben beantworten. Die, da war nämlich auch eine Frage, warum, wenn wir das mit dem inneren Kind verstanden haben, es dann nicht einfach easy peasy läuft. Also wir haben das jetzt akzeptiert, das innere Kind haben wir eingeladen, wir haben das jetzt irgendwie für gut befunden und haben gesagt, so, wir arbeiten jetzt in Zukunft zusammen und alles ist gut. Warum geht es dann nicht automatisch easy peasy? Und ich meine, in meinem Fall, ich bin jetzt 50 geworden am Montag, das heißt, mein Unterbewusstsein, mein Ego, mein ganzes Programm hat 50 Jahre jetzt Zeit gehabt, dieses ganze also diese ganzen einzelnen Schritte, die ich ja gehe, meine Wege, meine inneren Autobahnen, meine Trampelpfade, hat es 50 Jahre lang immer nach ein und demselben, natürlich hat sich das immer mal verändert, aber eigentlich gibt es so bestimmte Schemata und nach dem läuft das Programm. Und jetzt habe ich irgendwie so eine Erleuchtung mit 40 und arbeite dann da in die Richtung... Aber das ist, eine, das, das, das ist ein Weg, das ist eine harte Arbeit. Wir haben ja auch eben noch mal kurz darüber gesprochen, wenn man sich vorstellt, unser Leben ist eine riesengroße Wiese und es gibt unterschiedliche Wege und wir gehen heute mal einen anderen Weg, quer über die Wiese. Ne, dann treten wir das Gras auf dieser Wiese runter und dann gehen wir am nächsten Tag noch mal da lang. Dann wissen wir gar nicht mehr, wo wir lang gegangen sind, weil das Gras hat sich wieder aufgerichtet. Wenn wir diesen neuen Weg nicht permanent gehen, Nonstop hin-zurück, 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 bildet sich kein neuer Weg. Und das ist etwas, was, was, was ich verinnerlichen darf. Und deswegen, das ist nicht easy-peasy. Mir hat das lange Jahre Angst gemacht, weil mein Ego hat dann immer gesagt, oh, 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 das ist nicht easy-peasy. Lass es lieber, ich weiß, was gut für dich ist, das wird hart. Und hart, ich, das habe ich mit Angst verbunden. Und deswegen habe ich mich lange gescheut und habe gesagt, na gut, kannst ja morgen anfangen. Fängst halt morgen an, ist ja auch nicht so dramatisch, was jetzt so und so viele Jahre dick, jetzt kannst du ja auch noch einen Tag weiter dick bleiben oder eine Woche oder einen Monat, das ähm, ist ja jetzt nicht ganz so dramatisch. Aber man muss halt wirklich dranbleiben. Es ist ja auch so, dass wir funktionieren, also wenn wir uns vorstellen, da gab es heute Morgen auch so ein wunderschönes Bild, was ich gerne teilen würde, ich mache ja noch einen, einen Kurs separat, den ich wirklich jedem ans Herz legen kann, den Wunderbringer-Kurs. Und äh, da wurde heute darüber gesprochen, dass, es, äh, dass man sich so vorstellen kann, wie so eine Litfaßsäule zu sein. Oder man ist eine Litfaßsäule als kleines Kind, wo noch nichts dran ist. Und dann kommen die Umstände, die Eltern, die Lehrer und kleben alle irgendwas da dran, was sie denken, wie wir denn so zu sein haben. Und das nehmen wir an. Und irgendwann sind wir so zugekleistert, dass da überhaupt gar keine Luft mehr ist. In meinem Fall ich hatte irgendwann ein kleines Hinkelsteinchen und irgendwann kamen die Leute an und haben mir da immer wieder was Neues draufgelegt, bis dieser Stein wirklich groß war und ich mir überlegen musste, wie schaffe ich das denn, den Stein zu tragen. Na, und das sind, na, da hängt so viel mehr hinter. Und wenn man das dann verstanden hat, dann ist es tatsächlich easy peasy, wenn man sich dem öffnet. Und dann geht es richtig, richtig rund. Da passieren aber auch noch andere Dinge im Leben, nicht nur das Abnehmen. Es kommt, das geht in allen Bereichen. Und Gesundheit funktioniert ja von innen nach außen. Im Außen kann erst sichtbar werden, was im Inneren schon lange gesundet ist. Ich weiß, das hört sich alles furchtbar kompliziert an. Aber deswegen Montag, um diese neue Ausrichtung, um sich zu entscheiden, ich gehe nicht mehr mit der Angst, sondern ich
1: gehe mit der Liebe, ich gehe mit einem guten Gefühl. Das ist eine Entscheidung. Ja, und da, wo wir jetzt stehen, da stehen wir ja nun mal schon und viele von uns jahrelang. Und wenn ich was verändern will, also man kann nicht erwarten, dass was Neues passiert und nichts verändern. Wenn man im Grunde an einem Punkt ist, wo man sagt, ich bin an gewissen Stellen nicht zufrieden, ich bin nicht glücklich, dann ähm, habe ich entweder die Wahl, mich in meinem Unglück und in meiner Unzufriedenheit zu suhlen und ganz viele Schuldige im Außen zu suchen und jeden dafür verantwortlich zu machen. Oder ich sage, nein, ich übernehme die Verantwortung dafür und ich, ich schaue mir meine Baustellen an, ich sorge dafür, dass ich glücklich, also ich bringe das Glück wieder in mein Leben. Und da, dann ist es alternativlos, dann es ist egal, auch an welchem, ich, ich sage jetzt mal, welche Baustelle wir angehen, ob es das Gewicht ist, ob es Partnerschaft ist, es ist egal, weil letztendlich, wir werden immer wieder dahin geführt werden. Es ist ja auch so, dass es total
0: unterschiedlich ist, was einen wirklich belastet, weil da steht jemand neben dir und sagt irgendein Wort und das ist total egal. Und wenn jetzt ein anderer Mensch stehen würde und derjenige sagt genau das, dieses Wort, der rastet völlig aus, weil entweder geht man mit etwas in Resonanz oder nicht. Also es hat immer etwas mit dir zu tun, wenn du dich angegriffen fühlst, wenn du mit irgendetwas in Resonanz geht, hat es immer was mit dir zu tun, immer. Wenn du dann anfängst, hast du, wie du gerade sagtest, dann hast du die Wahl, entweder übernimmst du die Verantwortung, nicht im Sinne von Schuld, sondern im Sinne von Verantwortung und sagst, oh, das ist gerade ganz heftig, was in mir abgeht. Dann hast du die Möglichkeit, in den Kampf zu ziehen und zu sagen, so, wo ist der Schuldige dafür? Und irgendeinen Schuldigen finden wir auf jeden Fall. Die Nachbarin, die die Blumen schief gegossen hat oder keine Ahnung, eine Kollegin. Der Partner wird immer gerne genommen und äh, dann die Kinder, Arbeitskollegen. Ne, da, es gibt immer einen Schuldigen. Und dann kann man jetzt sagen, dieser Blödmann, der hat dies und jenes gemacht und deswegen fühle ich mich so. Und solange der sich nicht verändert und entschuldigt und wird es mir nicht besser gehen. Dann verlagere ich das. Das findet unser Ego super, weil es dann denkt, so, genau es ihm hau rein. Wenn wir jetzt aber sagen würde, oh, uh, da ist was in mir los. Ich muss das, 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 was da passiert, ist, muss ich nicht gut finden. Aber ich darf mich um meine Stimmung kümmern. Und dann brauche ich, wenn ich nämlich da in den Kampf gehe, brauche ich aber auch, um mich wieder runter zu pegeln meine Tüte Chips oder meine Schokolade oder doch die Pizza nachmittags. Wenn ich dann aber hingehe und sage, warum ist dieses Gefühl da? Was ist mein Anteil an diesem Gefühl? Was ist denn da hinter diesem Gefühl für ein Bedürfnis? Und wie kann ich dieses Bedürfnis mir selber erfüllen? Was kann ich, wie kann ich gut für mich sorgen, dass ich dieses Bedürfnis nicht im Außen suchen muss? Und dann fügen sich total viele Dinge und das ist ein so, so spannender Weg. Und da müssen wir irgendwann die Entscheidung treffen. Wir können jetzt so weiterlatschen, das ist auch in Ordnung, das kann jeder machen. Oder wir sagen, hey, und je mehr Stress man hat, umso besser, weil jeder, der einen antriggert, ist ein Zeichen, dass da ganz viele Wunder versteckt sind, wenn man es sich anguckt. Dann war auch die Frage, warum reagiert denn der Autopilot immer noch schneller? wenn ich es doch verstanden habe. Ja, man hat es verstanden im Kopf, aber hast du es verstanden mit dem Herzen? Fühlst du es auch wirklich so? Weil da kommt dann ein innerer Schweinehund, in meinem Fall Uwe, und sagt, klar haben wir das verstanden. Wir sind doch total klug. Ich habe mich voll beschäftigt damit. Das ist total in mir drin. Ich bin sowas von safe jetzt mit meinem inneren Kind. Ich gehe mit dem inneren Kind. Ich liebe mein inneres Kind. Ich sehe immer mein inneres Kind. Mein Gott, ist das toll. Aber die Tüte Chips können wir ja trotzdem essen. So, also unser das ist
1: vielleicht auch schön vergleichbar äh, mit der Wiese, die du eben benannt hast. Im Grunde ist es so, als wären wir die Wiese tatsächlich jetzt einmal begangen. Ja, genau. So, das ist, da sind wir im Kopf. Ne? Wir sind sie einmal gegangen. Ja. Wir, aber um ins Herz zu kommen und um ja. es zu fühlen, müssen wir wirklich da einen neuen Trampelpfad anlegen. Und dafür müssen wir diese Wiese wirklich oft begehen. Also es reicht nicht einmal.
0: Ja, und das ist...
1: Das, dann kriegen wir, glaube ich, auch den, äh,
0: den Dreh, weil dann noch die Frage war, ja, muss ich denn jetzt, also müssen, tut dir sowieso gar nichts, ne? also müssen, tut keiner irgendetwas, aber sollte oder müsste, so war die Frage, man denn jetzt bei jedem Mal, wenn man irgendwie essen will, erstmal fünf Minuten in sich gehen und äh, reinspüren und ne so, das ähm, hört sich auch wieder nach Druck an. Also ich möchte die Entscheidung treffen, die ich, als derjenige treffen würde, wenn ich am Steuer meines Lebensschiffes wäre. Ich war jetzt aber die letzten 45 Jahre nicht am Steuer meines Lebensschiffes. Und ich kann sagen, ich bin so in Teilzeit eingestellt worden, um das Steuer mal. Am Anfang durfte ich es mal wischen, mal putzen, durfte mal hingucken. Azubine. Ja, war ich die Azubine, genau. Und das, das wurde dann immer mehr. Und jetzt kann ich sagen, also ich darf jetzt schon wirklich einen großen Teil des Weges mein Steuer in der Hand halten. Aber ich glaube, es ist noch ein verdammt weiter Weg. Aber wie gesagt, ich habe als totaler Azubi angefangen oder als noch nicht mal wissend, dass ich ein Azubi bin. Und...
1: Und das Schöne ist, wenn man sich auf den Weg macht und anfängt, das Steuer wieder mehr und mehr in die Hand zu nehmen, da passieren auf diesem Weg ja schon so wundervolle Dinge. Weil auf einmal sehe ich die Landschaft, an der ich vorbeischippe. Auf einmal begegnen mir vielleicht Menschen, denen ich zuwinke und die äh, mir freundlich zugrinsen. Also mich erwartet schon so viel Schönes auf diesem Weg und deshalb lohnt es sich auf jeden Fall zu starten, wenn wir nämlich da daran festhalten, dass nur das Ziel von Bedeutung ist, dann verpassen wir im Grunde das ganze Schöne, was uns umgibt. Und deshalb lohnt es sich, sich, es lohnt sich immer, sich auf den Weg zu machen.
0: Man könnte ja fast auch sagen, man ist schon am Ziel, wenn man sich auf den Weg gemacht hat, so oder? Weil dann es ist so schön, weil eben, dass man dann das ist ein ganz schönes Bild, wenn man dann so fährt und steht da oben und sitzt nicht mehr unten in der Kajüte. Und bekommt dann vielleicht irgendwie mit, was da gerade abläuft, sondern man steht da und sieht diese ganze Weite, diese ganze Schönheit, die in jedem Leben ist. Jeder hat unglaubliche Schönheit in seinem Leben und das offeriert dann wieder neue Wege. Ich habe, also dann nochmal zu diesen, ob man jetzt fünf Minuten innehalten muss, um sich zu entscheiden, esse ich das jetzt oder nicht. Es ist ja so. Ich habe meine 30-Sekunden-Regel. Genau, dann, da habe ich auch schon häufiger drüber gesprochen, dass ich, es müssen noch nicht mal 30, mittlerweile reichen drei. Ne, so. Auf jeden Fall, dass ich mir gesagt habe, ich habe meinen Rahmen. Ne, und ich mache Intervallfasten, weil das bekommt mir sehr gut, weil ich ab einer bestimmten Uhrzeit mir einfach keine Gedanken mehr machen muss, weil dann esse ich nichts bis morgens. Und in dieser Zeit bewege ich mich in meinem zuckerfrei regional und bio. Ich gucke, dass die Sachen regional sind, dass die aus biologischer Haltung sind und dass es möglichst zuckerfrei ist. So, an mehr, mehr ist da nicht. Und es muss auch nicht immer alles. So, aber wenn ich diesen Rahmen habe, dann geht es mir gut. Wenn ich dann jetzt irgendwo sitze und da gibt es einen Kuchen, weil ich zu einer Freundin komme und es ist immer noch innerhalb meiner Zeit und ich überlege, oh, ist aber jetzt mit Zucker will ich, das will ich nicht. Dann gebe ich mir ein paar Sekunden, um mich eben daran zu erinnern, wer steuert mich gerade? Steuert mich jetzt gerade Uwe? Der sagt, komm, zieh dir die dort rein. Diejenigen,
1: die Uwe nicht kennen, das ist äh, der, ihr innerer Schweinehund.
0: <lacht> genau, das ist mein innerer Schweinehund. Aber in ähm, genau, ich habe ja noch einen Podcast, der ab Sonntag äh, über den Äther läuft und dann jede Woche Sonntag. Start, also jede Woche Sonntag gespielt wird und da wird auch noch mal ganz, ganz, ganz intensiv auf Uwe eingegangen und aufs Ego und ja, auf alles, was da noch äh, so zusammenhängt. In dem Fall stelle ich mir dann ein paar Sekunden, kurz gehe ich in mich und stelle mir die Frage, warum isst du das jetzt? Also oder vielmehr, Wer entscheidet das jetzt? Welche Stimme ist jetzt gerade lauter in dir? Die Stimme kommt, sie ist ja eine, ist auch scheißegal, oder die? Oh, da freue ich mich jetzt so sehr drauf und ich möchte wirklich dieses Stück Kuchen jetzt gerne essen. Und das meine ich damit, dass man aus der, man
1: schaut, wem überlässt man das Steuer? Und über diese Stimmen haben wir ja, ich glaube, im vorletzten Podcast ganz ausführlich gesprochen. Wer da nochmal reinhören möchte, wie man eben auch erkennt, welche Stimme steuert mich gerade und, ja, welchem Stimm, welcher Stimme gebe ich gerade die Berechtigung? Da lohnt es sich nochmal zwei Folgen oder drei Folgen vorher reinzuhören. Und, ja, und das ist
0: das, also da muss man nicht fünf Minuten sich fragen, darf ich das jetzt, darf ich nicht, sondern wer steuert mich da. Mhm. Und je häufiger man das macht und je mehr man schaut, wie man sein Ego, seinen inneren Schweinehund sein, keine Ahnung, wie man das nennen will, kann ja auch eine Hündin sein oder Egoline oder, ne, da gibt es die tollsten Namen, dass man schaut, wird es von dort gesteuert oder äh, steuer also treffe ich die Entscheidung, jetzt muss ich komplett steuern, äh, stottern, jetzt ist bestimmt mein Ego mit am Berg, jetzt hör mal auf, das Ganze hier so zu erzählen. Also es macht Sinn, sich mal auf den Weg zu begeben, das Ego zu beobachten und dann passieren ganz, ganz viele tolle Dinge und ich sage es immer wieder, also Natalie schenkt mir sehr gerne Notizblöcke, weil sie weiß, dass ich ständig was aufschreibe. Notiert es euch, weil das Ego weiß auch ganz gut, wenn die einmal den Trampelfahrt gegangen ist, das Gras stellt sich wieder auf den Weg, findet die nie wieder. Nie wieder. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen hin und her manipuliere, findet ihr den sowieso nicht mehr. Weil das Ego denkt, es wäre unsere Rettung. Wir können nicht ohne das Ego leben. Und das mag in manchen Punkten auch richtig sein, weil wir brauchen ein Ego, sonst würden wir, ich würde diesen Podcast nicht aufnehmen, wenn Ego mir nicht sagen würde, hey, setz dich jetzt ins Auto, egal wie viele Termine du heute hast und egal, was Natalie heute noch alles vor der Brust hat, wir nehmen diesen Podcast auf, weil wir haben uns dazu committed, das machen wir jetzt. Da brauche ich mein Ego für. Das ist aber mein Ego, der von mir beauftragt ist. Da bin ich nicht
1: der Azubi, sondern das Ego ist der Azubi. Und das ist der Unterschied. Ja, und vielleicht auch noch eine wichtige Perspektive, den Ego nicht so als Feind zu sehen, genau. weil der ist uns auch sehr dienlich an ganz vielen verschiedenen Stellen. Also das ist ähm, wichtig, dass wir ein Ego haben. Es ist nicht unser Feind, nur eben das, was du sagst, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wer trifft hier die Entscheidungen und sich nicht permanent von dem Ego lenken lassen. Auch wenn wir in Streitsituationen sind, zum Beispiel mit unserem Partner, ist das auch spannend mal zu beobachten. Wer lenkt denn hier gerade? Ist das wirklich mein Herz oder ist es mein Ego? Und da, ja, da können wir mit Sicherheit in einem ja. anderen Podcast mal drauf eingehen. Das ist nämlich auch ein sehr spannendes Thema. Wenn wir dann von den 10 Kilo bis zum Sommer
0: äh, weg sind, also nächste Woche ist Sommerbeginn, ist der 21. Juni der Montag und da haben wir unseren Letzten zum Thema Abnehmen, aber es wird natürlich auch, es ist ja egal, ne? wie du eben sagst, es ist egal, um was es geht. Es geht darum, dass wir wissen, dass wir als wunderschöne Prinzessin, Prinzen, Könige durch die Welt laufen und wir tragen eine Last auf unserem Rücken. Und diese Last ist immer da, diese Last, die, 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 die ist bei allem, was wir tun, dabei. Egal, ob wir Sport machen, Sex haben, egal wo, es ist immer dabei. Und wir müssen uns die Frage stellen, ob wir das wollen oder ob wir uns das jetzt mal anschauen. Und dazu möchte Prinzessin Hinkelstein motivieren und Gut, dass ihr euch diesen Podcast wieder bis zum Schluss angehört habt. <lacht> Klar, ihr, nur die, die es sich angehört haben, können das ja jetzt auch hören. Also vielen, vielen Dank dafür. Und wolltest du noch was sagen, Nathalie? Ich breche hier einfach ab, das wollte ich gar nicht. Aber ich sehe schon wieder 23 Minuten. Aber vielleicht fällt dir ja noch was ein, was du abschließend sagen möchtest
1: zum Thema Essen oder... Nee, ich glaube, das ist jetzt ganz rund hier an der Stelle. Ich weiß jetzt machen wir wieder. Ich kenne uns, dann sind wir wieder in den nächsten 20 Minuten im Thema. Ich glaube, das sind, ist genug Input für heute. Hauptsache, wir haben die Fragen soweit durch. Ich glaube, alle noch nicht, aber das macht
0: nichts. Das können wir ja auch im nächsten Podcast nochmal aufgreifen und ja, ich meine, es gibt ja noch mehr Portale. Am Sonntag könnt ihr den Podcast von, also den neuen Podcast von Prinzessin Hinkelstein euch anhören. Der wird dann auch auf Spotify, iTunes, YouTube, alle bekannten Kanäle laufen. Und da freue ich mich sehr drüber, wenn da... Ich meinst, Genau, 30 Jahre morgen am Ego vorbei führt auch ein Weg und da geht es erstmal darum, dass die ganze Geschichte von Prinzessin Hinkelstein nochmal erzählt wird, um reinzukommen und dann, was mir tatsächlich auf meinem Weg geholfen hat, damit nicht jeder 30 Jahre bis zur Umsetzung braucht, sondern, wenn er mag, sich Abkürzungen von mir abschaut. Also das ist mein Geschenk an euch.
1: Ja, jeden Fall
0: reinzuhören. Danke, dann eine hammermäßig gute Woche. Die Sonne soll ja scheinen, ich glaube auch in ganz Deutschland und wo auch immer man uns hier hört auf der Welt. Eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche. Tschüss! Tschüss.